0: Queridas amigas y amigos, quiero compartirles una reflexión también que propuse en un congreso sobre la enseñanza de las matemáticas y la geometría, que se llama la geometría del maestro. Primero, la geometría fuera de sí misma. Las figuras geométricas suelen servir para referirnos a asuntos éticos. Las líneas rectas pueden significar lealtad, las torcidas significan la violación de los contratos, el rompimiento de la palabra. El círculo puede indicar darse la vuelta. También existen palabras que hacen referencia a modelos geométricos como la fragmentación, y aunque no indique un objeto determinado, suele significar un objeto roto. La palabra sistema indica círculos que se comunican entre ellos, mientras la palabra complejidad indica la indeterminación, donde nada puede ser colocado de manera definitiva. Todo está en un movimiento. Otras expresiones que vienen de la gramática contienen un desplazamiento geométrico. Un punto es una detención, por ejemplo, un stop. Un punto seguido es una detención que implica una continuación. Una coma es un respiro en algo que sabemos que continúa. Un punto y coma es como una nueva idea que tiene relación con lo anterior. La intersección también es un punto donde se cruzan varias líneas. Es casi, eh, podemos imaginar, como el espacio de lo común. El segmento es la parte de la recta que está delimitada por dos puntos. Es lo que se decide analizar en tanto que espacio determinado. El ángulo es la región del plano limitado por dos semirrectas que se cortan en un punto. Y cuando decimos ángulo lo que estamos queriendo decir es que se trata como, por ejemplo, de un punto de vista, de una perspectiva, de un enfoque determinado. ¿Pero qué tiene que ver la geometría con ser maestra y maestros? Para responder a esta pregunta, primero vamos a partir de una definición que proviene de la geometría euclidiana, la misma que entendemos nosotros como la rama de la matemática que estudia las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio. Primero, la geometría euclidiana de la educación. La geometría euclidiana es plana y se fundamenta en cinco principios. Primero, si tenemos dos puntos, se puede trazar una recta que los une. Segundo, cualquier segmento de recta se puede extender indefinidamente en una recta. Tercero, se puede trazar una circunferencia dada a un centro y un radio cualesquiera. Cuarto, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y quinto, por un punto exterior de recta se puede trazar una única paralela. Los maestros y maestras euclidianos trazamos líneas en el aula, por ejemplo, entre los estudiantes y sus aprendizajes. La línea es la extensión de puntos en movimiento. Estas líneas son los objetivos que trazamos con los estudiantes, con los programas, como nosotros estamos formados en, en las teorías del desarrollo, estas líneas son, suelen ser ascendentes en cuanto a los objetivos, circulares en cuanto a su movimiento. Las líneas de la educación suelen trazarse para todos y todas, no importa quiénes sean, cuáles sean sus pertenencias culturales y condiciones socioeconómicas, menos sus historias familiares y personales. Sin embargo, cada uno de nosotros sabemos que cada estudiante es un punto que proviene de otras líneas que hacen intersección en el aula y cuyas direccionalidades no las podemos prever. Quienes están al, eh, frente a nosotros día, un día y otro, nunca son puntos fijos. Sabemos que son puntos en ebullición, en movimiento, que no son la arcilla, esa fresca, ¿no? tampoco son el destino que suele trazar la vida. Estas líneas rectas que trazamos como objetivos son necesarias. Cada uno de ustedes sabe lo que quiere con sus disciplinas y está obligado a llegar a un determinado lugar, pero sobre todo porque hace la apuesta de Rousseau. Y es que en la educación nosotros venimos a aprender algo que no sabemos justo para aprenderlo, para saberlo. Los maestros aprendemos rápidamente que los estudiantes que tenemos en las aulas no son los que soñamos son los reales, y que no podemos dejar de soñarlos para que aprendan lo que no saben y hagan de cada uno su propia obra, como decía Pestalozzi. Sabemos que con algunos estudiantes hay que detenerse, y con otros se deben tomar chaquiñanes o desvíos, que unos pocos pueden ir más rápido, y que aunque las velocidades sean diferentes, e inclusive que algunos puedan renunciar a cualquier geometría, es fundamental, en el, en el sentido más profundo de la educación, de ser educadores, que lleguemos con ellos a un lugar común, definido de antemano, trazado in, entre todos, importante, donde podamos nosotros hablar y hacernos entender los unos con los otros. Segundo, la geometría analítica de la educación. La geometría analítica inventa el sistema de coordenadas para obtener ubicaciones, pero sobre todo para crear figuras precisas. Con una ecuación nosotros podemos determinar la gráfica o el lugar geométrico de los puntos que verifican dicha ecuación. Pero la geometría educativa es también crear figuras, no solo construir planos. Por ejemplo... Si la maestra es quien establece la relación entre el niño o la niña y la cultura, ella es responsable de construir caminos entre un infante que apenas conoce y la cultura en la que vive y a la que queremos acceder por medio de conocimientos y prácticas. Ella o él es un constructor de puentes entre los niños, las niñas y las culturas. Y esos puentes nosotros esperemos, esperamos que la pedagogía los construya fuertes, seguros, que sean garantías para que adolescentes, niños y niñas puedan transitar. Cuando un maestro le presenta a sus estudiantes el mundo, está obligado a construir relaciones por medio de la razón, el arte, los conocimientos, las ciencias, los saberes ancestrales. Geometría analítica implementa entonces así la comprensión del mundo en la medida en que el niño y la niña lo puedan conocer, lo puedan transformar, porque lo que no se conoce nunca se podrá transformar. Eh, en cualquier lugar donde nos encontremos no hay cultura, hay culturas, no hay pueblo. Hay pueblos. Muchos de nosotros venimos de diferentes lugares del mundo, de migraciones internas. Los maestros geométricos establecen relaciones con esas culturas y, por tanto, esas relaciones contienen diversas figuras geométricas que tienen tres particularidades. La primera es que son relaciones que están marcadas por la diversidad. No es lo mismo educar a niños y niñas que provienen de nacionalidades indígenas o afroecuatorianas que a niños de clase media o media alta. Debemos recurrir a una geometría flexible, a una geometría que permita construir otras figuras y de esta manera reconocer la diversidad y al mismo tiempo ser sabios para descubrir esas diversidades y no aplastarlas en, con la educación. Segundo, esas culturas no están ya solamente de fuera, logran entrar en la educación. Los caminos son para que las identifiquemos, pero también para que seamos críticos de esas culturas, para que se conviertan en lugares donde las podemos dialogar sobre ellas, sin los sismos de los culturalismos, los nacionalismos, los feminismos, los fundamentalismos, los dogmatismos. La paradoja es que la geometría analítica nos ayude a comprender un mundo de forma crítica y a comprenderlo para que sea mucho mejor es algo que opera como un obstáculo y al mismo tiempo una solución. Y tercero, cada uno es un punto de intersección de culturas. Así que una niña, por ejemplo, de origen afroecuatoriano, es un punto de intersección entre su ser mujer, ser niña, ser afro, pero que también se piensa de manera diferente a como han pensado quizás sus abuelas o sus madres. Hace parte de una generación marcada por tecnologías, por género, por ser millennials o centennial. Tienen otra estética. Luego la geometría analítica nos ayuda a entender que en cada cultura existen jerarquías y distorsiones culturales, que hay aspectos valiosos pero también nocivos que así como la historia de la educación se llegó a pensar en determinado momento que las mujeres no eran para la educación ni tampoco los indígenas o los afrodescendientes, que sus lugares más altos tenían que ver con oficios de la casa o trabajos, oficios eh, diferentes a oficios que son considerados importantes dentro de nuestra sociedad porque en la educación también reproducimos prejuicios. Así también la geometría analítica debe ayudarnos a romper con esos establecimientos no dichos a lo que se llama el currículo oculto y permitirnos formarnos, construir nuevas figuras donde podamos vernos con respeto, con admiración, con criticidad y creatividad. Y tercero es la geometría fractal. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? La geometría fractal nos muestra que la naturaleza no está hecha de cuadrados, de triángulos, de líneas, que cualquiera de las estructuras arquitectónicas que construimos no son las mismas que las que, de las que encontramos en la naturaleza, que son formas más irregulares. La fractalidad en realidad nos da muchas formas diferentes a Euclides y a la analítica. Con ella aprendemos a ver otras formas en las que nosotros a veces no vemos nada o casi nada. Yo diría es la más apropiada cuando la fractalidad nos pide fijarnos en la naturaleza, en las nubes, en los ríos, las montañas, los árboles, en todo aquello que nos parece que tiene una complejidad, en realidad hay algo importante que dice la misma eh, fractalidad, que es la búsqueda de la iteración o la repetición. Incluso nosotros podemos encontrar entonces regularidades, pequeños órdenes entre estas formas geométricas en las que nos podemos apoyar en la educación. La maestra de la geometría fractal y los maestros frente a la diversidad cultural están obligados a innovar en el aula para que todos puedan apreciar muchos colores, pensar en otras figuras, no solo cuadrados y triángulos, ni esferas o líneas rectas, figuras de diverso tipo. Nadie es igual a otro. Aún así el aula sigue siendo cuadrada los tiempos definidos, los programas incambiables. Y este es un reto permanente para, para los y las maestras, combinar una geometría de una forma con figuras que no tienen forma o que tienen otras formas. Con la geometría fractal nosotros podemos entender que los maestros y las maestras garantizamos entonces esa, ese diseño múltiple, y que es eso lo que permite entender que el mundo que vamos construyendo es más justo y democrático, donde podemos entrar todos y todas y todes. La continuidad es, por tanto, esa prolongación novedosa, ya no solo como repetición, aquello que tenemos que reescribir continuamente, que puede tener y que es importante también que tenga líneas comunes, pero también otras líneas que siguen siendo un poco borrosas y en las que debemos enfatizar y marcar, como el respeto por los otros, el medio ambiente, el género que cada vez es más importante, la inclusión. Otras líneas que aparecen muy nuevas, como la interculturalidad, el bilingüismo o el trilingüismo, las conmovisiones de los pueblos y nacionalidades indígenas. Los maestros garantizamos entonces que el mundo lo vayamos entendiendo de otras maneras. Por eso en la medida que utilicemos la geometría fractal vamos garantizando este derecho. La geometría fractal es la continuidad, implica formas que sean implica Formas que no han sido reconocidas y que las tenemos que reconocer en concordancia con la vida y la verdad. La ruptura siempre va a implicar líneas de descontinuidad. No se puede mantener un currículo por más de cinco años. Siempre tenemos necesidad de estarlos revisando. No se puede creer ser el mismo maestro al que le enseñaron hace diez o cinco años. Estamos obligados a transformarnos continuamente. Eso es garantía para que el mundo cambie, para que el mundo se transforme. Para la ruptura y la continuidad, debemos nosotros colocar la línea de la transformación. Lo fractal es lo que siempre ha estado allí, pero nosotros no lo veíamos porque nos enseñaron a mirar de otra forma. La fractalidad, como diría Mandelbrot, es el orden en el desorden en no dividir entre el caos y el cosmos, sino aprender a descubrir que los dos aspectos hacen parte de la vida. A manera de conclusión, queridas maestras y maestros eh, que se permiten escuchar este podcast, necesitamos siempre de las tres geometrías. Necesitamos ser euclidianos para tener objetivos claros hacia dónde queremos llegar, analíticos para ser críticos de todas aquellas cosas que son distinguir entre la creencia y la verdad, entre la opinión y aquello que hace parte de, de las certezas, entre la ficción y la realidad. Pero también estamos obligados a ser fractales, para vincular la naturaleza con la educación para romper con la homogenización del aula pero sobre todo aprendamos a ser maestros en la línea de frontera tengamos cuidado con esa geometría educativa que traza líneas de exclusión los malos por un lado y los buenos por acá, los inteligentes acá y a los que les cuesta trabajo en otro lado los mejores en esta parte y los que no son tan mejores en otro lado, los que estandarizamos y los que se nos resisten. Hay una diversidad de figuras entre nosotros, queridos colegas. Algunos maestros solemos ser muy cuadrados, otros tenemos dificultad quizás para cambiar, otros buscamos más una integralidad, más triangulares, otros buscamos, nos identificamos más con con el círculo, queriendo una completitud. Eh, consumimos todo lo que normalmente va apareciendo dentro de la educación. yo Creo que hoy el desafío es aprender a ser maestras y maestros de redes para construir algo mucho más lindo en este mundo que nos toca vivir en la pandemia y volverlo a reimaginar en la postpandemia. Hagamos posible lo imposible por medio de esta relación entre la educación y la geometría. Un fuerte abrazo para todas y todos.